0: Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel podcast Heute traditionell mit den großen Tops und Flops der Woche, nicht der Woche, des Jahres, nämlich mit dem großen Jahresrückblick 2021 und auch wie immer mit Karl-Heinz Land. Grüß dich Karl-Heinz und schönen guten Morgen nach Hennef. Ja, guten Morgen, Roland. 2021 war ja wieder mal ein ausgesprochen ereignisreiches Jahr. Und ähm, ja, wir fangen aber erstmal traditionell an mit den Themen des Tages. Äh, schieß mal los, was beschäftigt dich denn heute, bevor wir auf den Rückblick kommen?
1: Ja, also es ist natürlich wie immer, Corona hat uns sehr oft beschäftigt. Es gibt gute Nachrichten. Herr Drosten und Herr Streck, die äh, Virologen, da wächst der Optimismus. Das omicron virus verläuft wohl milder. Das sprechen viele Zahlen dafür, also gerade das, was jetzt in Südafrika passiert ist. Dennoch ist man ein bisschen besorgt über die Lage, da sich das Virus scheinbar sehr viel schneller verbreitet. Dies gefährdet vor allen Dingen die ja. kritische Infrastruktur, also Thema Krankenhäuser, Personal bei der Polizei, in der Feuerwehr. Selbst Flüge und Züge fallen wegen mhm. Krankenstandes aus und man mhm. ist da echt besorgt. Umso erschreckender finde ich die Bewegung der sogenannten Spaziergänger. Gestern hier im kleinen Hennef, wir sitzen ja. im Restaurant, gucken raus und da laufen wirklich, ich schätze mal 50, 60, solche Spaziergänger mit Laternchen durch die Gegend. Ja. Viele gehen ja friedlich demonstrieren, so war es auch hier. Aber leider gibt es auch immer wieder echte Randale in Bautzen, in München, in Mannheim letzte Woche. Ich ja. sage, Leute, also bitte. Mir fällt dazu immer wieder nur der Spruch ein, lieber Gott, schmeiß Hirn vom Himmel, ja? Was denkt ihr euch denn als Spaziergänger? Glaubt ihr, dass die ganze Welt sich wirklich verbunden hat? Also selbst der Präsident von China, der amerikanische Präsident und Mr. Ja, Putin, ja. die spielen das Spiel dann alle mit, weil man sich hinter den Kulissen einig ist.
0: Leute. So ein ja, ja,
1: In Deutschland ja. sind 111.323.000 Tote bisher zu beklagen. Eine ganze Menge, ja. Ja. In Russland sind allein im November 87.000 Menschen an Corona gestorben. 87.000. Hammer, Hammer. Naja, und äh, Russland, gestern haben Herr Putin und Joe Biden, der amerikanische Präsident, miteinander telefoniert. Putin hat nachher gesagt, er sei sehr zufrieden mit dem Gespräch. Herr Biden war da deutlich zurückhaltender. Es ging vermutlich die meiste Zeit um die Ukraine und die Krise dort. Äh, hoffen wir das Beste. Ich sag immer, wer noch telefoniert, der schießt noch nicht. Ja? Genau.
0: Ja. Wer miteinander redet, der macht noch keinen Krieg miteinander.
1: Ja, und das ist, das ist, äh, glaube ich, das sind die guten Nachrichten. Und ich kann nur sagen, bitte, liebe Spaziergänger, also es ist so peinlich, äh, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich wollte vor Scham fast weggucken.
0: Ja. Aber <lacht> Nochmal ganz kurz zu den, zu den sogenannten Spaziergängern. Was ich aber auch interessant finde, ist, dass dieser, <lacht> sagen wir mal, ähm, ja, diese, diese Mini Miniatur an, diese Fraktion an Menschen, so viel Aufmerksamkeit auch bekommen. Also ja. es scheint ja so medial, also wir haben irgendwie 10% radikale Impfverweigerer oder können sich nicht impfen, da wollen sich nicht aus irgendwelchen Gründen, aus Glaubensgründen vielleicht sogar auch in gewisser Weise, nur die, sie scheinen 50% der medialen Aufmerksamkeit zu bekommen, insofern machen wir mal einen Haken dran. Ja, genau. äh, Hirn vom Himmel ist immer, ist immer gut.
1: Und Roland, es gibt so viel Wichtigeres wenn wir über den Jahresrückblick mal ja, nachdenken. Ja, also 2021 ja. war sicher ein anstrengendes Jahr. Viele hatten wieder Angst, viele hatten wahrscheinlich Angst vor dem Virus. Auch weiter um ihre Existenzen. Übrigens, als wir unseren Jahresrückblick 2020 gemacht haben, mhm, die Folge m -m. 27 vom 2. Januar ja. begann mit Covid-19, war ein besonderes Jahr, äh, äh, Entschuldigung, 2020 war ein besonderes Jahr.
0: Ja, Covid-19
1: ja. hatte uns fest im Griff und die Überschrift war Angst vor dem Virus, Angst um Existenzen.
0: Richtig. Vieles richtig.
1: davon ist geblieben.
0: Leider immer noch, ja. ja.
1: Aber es gab auch ein paar tolle Entwicklungen. Erstens, Trump ist weg, ja. Ich hoffe ja für immer, werden wir dann sehen, ja. Wir haben eine neue Bundesregierung, die Ampel. Und mhm. da stehen so Dinge wie Lust auf Neues. Ich finde, die Jungs und Damen und Herren, muss man ja sagen, machen sich ganz gut. Olaf Scholz als neuer Bundeskanzler, Robert Habeck als Wirtschaftsminister und Vizekanzler, die Annalena Baerbruck als Außenministerin. Da war ich so ein bisschen, wuh, dachte ich, ob die das hinkriegt. Die schlägt sich aber ganz gut, ja. ja. Und ja, ja. Christian Lindner als Finanzminister, was er bisher gemacht hat, ich sag Respekt, also ich finde dieses Lust auf Neues zeigt, man glaubt auch wirklich an die Themen, die man vorher propagiert haben. Ne, wenn da jetzt nicht dieses böse, böse Coronavirus noch wäre.
0: Ne? Naja, die haben ja. Ich glaube, neben dem Coronavirus äh, glaube ich eines der der wichtigsten oder größten Herausforderungen ist das Thema Energie. Kommen wir später auch noch drauf. Eine Inflation ja. ähm, und sag mal die ja lange im Vorfeld geplanten Abschaltungen von mhm. ja, ähm, Atomkraftwerken, von ja. Kohlekraftwerken das wird keine einfache Sache und da bin ich mal sehr gespannt, wie gut, ja. wie schnell und wie dynamisch man das in den Griff bekommt. Also die haben äh, natürlich neben der ähm, Pandemie, vor allem das Thema ja saubere Energien, mhm. CO2-Neutralität, die, diese wirklich Nachhaltigkeit, also das, was alle die ganze Zeit auch äh, ja geprägt haben im Wahlkampf. Mhm. Da geht es jetzt um die Umsetzung und klar, finanzieren Absolut. kann man immer alles irgendwie, aber es muss auch gemacht werden. Und da bin ich mal sehr gespannt, äh, wenn wir in fünf Jahren mal gucken, was was haben wir denn umsetzen können? Ne? Ja. Wir alle. Ja.
1: Also, also da bin ich ja bei dir. Wir haben ja häufiger auch schon drüber gesprochen. Wir hatten tolle zu den Themen. Denk mal an Wolfgang Maus zum Thema Energie ja, ja, und E-Fuels. Ja. Wir hatten den Dr. Klaus Rademacher letztes ja. Jahr zum Thema alternative, ganzheitliche Betrachtung. Und ich sage ja immer, äh, Mobilität und günstige Energie sind Voraussetzung für Wohlstand. Nicht nur bei uns, sondern überall. Äh, und wir ja. hatten ja in Glasgow den Klimagipfel, äh, der ja hm, Minder-, Mittelgut ausgegangen ist. Man hat sich auf vieles geeinigt, einiges wurde auch äh, weggenommen. Aber äh, es wird überall erkannt, dass wir was tun müssen. Also, dass der menschengemachte Klimawandel real ist, ich glaube, 99 Prozent aller Wissenschaftler sagen das, und inzwischen sogar ein Großteil der führenden Nationen, ne? inklusive China. Äh, auch wenn China und Indien sich natürlich immer noch ein bisschen wehren, weil die sagen, ohne Kohle können wir gar nicht finanzieren günstige Energie. Uns, ja, äh, ja. Das war bei uns im 18. und 19. Jahrhundert auch so. Ne, Wir haben nämlich auch die Kohle, die günstige Energie genommen, und damit das ganze CO2 emittiert,
0: ne? Aber gucken wir doch noch mal auf den Januar. Also was was war denn im Januar deine Lieblingsfolge? Ich habe nämlich eine.
1: <lacht> also im Januar hatten wir ja ein paar spannende Gäste. Ne? Das eine war der Stefan Grünewald und der hat genau. über die Corona-Korrosion gesprochen. Ne? Ähm, äh, Im Januar sind aber auch ein paar Dinge passiert, die echt bedrückend waren. Ich erinnere an den 6. Januar, als mhm. in den USA das Kapitol gestürmt
0: wurde. Das ist auch schon wieder ein Jahr her, ne? Das ja, heißt, und
1: und ich glaube, am 20. Januar haben wir eine, eine, eine Session gemacht. Das Monster ist weg, ja. Mhm. Also sprich, Tatsache ist, Herr Biden wurde zum Präsidenten gewählt, die Inauguration fand offiziell statt. Und, und Trump war endlich weg. So, das waren meine Highlights im Januar, sozusagen. Ja,
0: ja, ja. Naja, was meine Lieblingsfolge ist, ist tatsächlich die mit Stefan Grünewald, die Nummer 29, äh, der also den, also den soziologischen, psychologischen Blick auf unsere Gesellschaft ähm, ja gerichtet hat. Und, ja. und ja, quasi diese, was er sagt, Corona-Korrosion, hat er das genannt, kann ich nur also äh, als Tipp nochmal geben, ist immer noch hochaktuell. <lacht> Absolut. Gerade was das Thema zu Hause bleiben, zu Hause arbeiten <lacht> und die Kinder. Ich merke es selbst an mir, ich war gestern in, in einem größeren Supermarkt, um noch ein paar Einkäufe zu machen für hier heute Silvesterabend, heute Abend. Und äh, ich muss sagen, ich habe schon fast eine Psychose, mit vielen Menschen in, so eng in einem großen <lacht> Raum zu sein und Gedränge. Also und, und dann muss man dann noch, sucht man irgendwie Mascarpone im Regal. Ja, man ja. ist jetzt irgendwie zwei Jahre gewohnt, man gibt einen und drückt auf die Stückzahl und auf Bestellen und am nächsten ja. Tag ist nichts vor ja. der Tür. Also das ist wirklich, das hat schon was mit einem gemacht. Also Corona-Korrosion aus dem januar Interessante Absolut. Sache. Und was natürlich auch interessant ist, und das merken wir <lacht> natürlich auch, Deutschland hat ja eine e ewige, also mindestens zehnjährige Wachstumsphase hingelegt, mhm. was das BIP angeht. Und da hat sich im Januar äh, letzten Jahres schon gezeigt, dass das doch äh, erheblich sinkt und erheblich sank. Und jetzt sind wir mal gespannt, ähm, wann und wie wir da wieder hochkommen. Ähm, aber das sind natürlich schon äh, Situationen, kann man sagen, das hat zu tun mit der Pandemie, vielleicht hat es aber auch mit einer Menge von Faktoren zu tun, die wir ja auch schon oft mhm. diskutiert haben. Also äh, Nachlässigkeit, was Digitalisierung angeht, die Infrastruktur angeht und all diese Dinge und diese Mangel äh, der Anpassungsbereitschaft und Anpassungsfähigkeit mhm. ähm, und dieses Aussitzen, aber gut, dafür haben wir jetzt eine neue Bundesregierung. Na, genau, und dann war genau. auch schon Februar. Ja,
1: im, im Februar, äh, Nawalny, der russische Dissident, ist in eine Strafkolonie gekommen, ist ja wieder zurückgegangen, nachdem man ihn fast also versucht hatte zu ermorden. Trump, das Impeachment, also man hat es abgelehnt, äh, ihn äh, quasi zu verklagen, mhm. natürlich mhm. mit Hilfe der Republikaner. Und wir hatten diese Korruptionsaffäre im Bundestag. Gleichzeitig hatten wir im Februar aber auch wirklich drei tolle äh, Sessions, also wenn oh, ich nur total. dran denke, wir hatten die Johanna Reich, eine ja. Künstlerin, mit der wir über die bildende Kunst im digitalen Zeitalter gesprochen haben. Mhm. Einfach mal mhm. wieder ein Perspektivwechsel weg von Corona und von allem, es ging um wirklich um Kunst und Johanna ist eine bemerkenswerte junge Künstlerin. Dann hatten wir den Achim Berg den mhm. BDI-Präsidenten, äh, entschuldigung, den Präsidenten der Bitkom, ne. Äh, und äh, wir hatten Kai Diekmann, ne, den ehemaligen Bildchef, äh, äh, und der so über das äh, das Lebendige im, ist immer analog gesprochen hat. Also äh, da waren schon ein paar sehr schöne Themen dabei.
0: Und, und er sich selbst, dann haben wir ihn gefragt: Ja, welche Rolle hast du denn bei, bei jetzt bei deiner aktuellen neuen Firma, <lacht> die mitgegründet Story Machine, meinte er ist Hausmeister. Also Hausmeister at Story Machine, Kai Diekmann kann man ja, auch nochmal mal gut ja, rein ja. hören. Und was ja. für mich der beeindruckendste war, muss ich aber ehrlich ja. sagen, war der Jörg Haas, äh, ja. corona hilfen Supergau, wo mhm. wir auch viel gelernt haben, wie man denn ja. aus, als Unternehmer, der eine Gruppe hat, der eine Holding hat, die äh, äh, unter anderem mit Gastronomie, mit Hotellerie zu tun hat, wie der doch kämpfen musste und wie viele zig Millionen da jeden Monat über die Wupper gegangen sind. Also das für, für jemanden, der ja Geschäftsführer ist, der selbstständig ist, kann ich die Nummer 35, die Folge 35 empfehlen. Ja. Da bleibt einem echt die Spucke weg. Aber muss ich auch sagen, wie er das wirklich ähm, mit einer stoischen, das ist nicht Gelassenheit, aber doch mit einem stoischen Fleiß und einer Gegenhaltung, das organisiert hat äh, und da äh, ja keinen Stein auf dem anderen gelassen hat, dagegen anzukämpfen oder damit weiterzukommen. Ja. Trotzdem ist wirklich äh, größter Respekt, muss ich sagen.
1: Absolut, absolut. Und, und ich muss sagen, Jörg, ich kenne ja jetzt schon seit vielen Jahren als Unternehmer, ja. Der, der ja wirklich als Hotelier, als mhm. Restaurantbetreiber wirklich sowas von gelitten hat unter der ja. Pandemie, also wirtschaftlich und trotzdem nie aufgegeben hat und ja. auch noch viele junge Startups unterstützt. Also das ist schon wirklich bemerkenswert. Respekt da auch nochmal an Jörg.
0: Da hey, und dann sind mal,
1: wir auch schon im März,
0: ne? Genau. Noch eine ganz kurze, eine, eine Meldung, die ich noch gesehen <lacht> habe im, im Februar bei Destatis. Ja. Äh, wir haben ja auch schon das öfteren gesprochen. Einmal Einerseits Überbevölkerung, andererseits auch, ähm, dass unsere, äh, sagen mal, die, die Bevölkerungsstruktur mehr oder weniger auf dem Kopf steht. Es gibt zu viele Alte, zu wenig Junge. Ja, mhm. äh, und jetzt haben wir äh, eine Übersterblichkeit in Deutschland. Also wir, wir machen sowieso zu wenig Babys mhm. und jetzt sterben quasi äh, Menschen, mehr Menschen, Menschen als quasi Nachkommen. <lacht> natürlich pandemiegetrieben. Ich weiß nicht, ob das quasi ein, ein, ein Scherz ist von irgendeiner göttlichen Gestalt, die mhm. sagt: Moment mal, ihr seid eh zu viele auf dieser Erde. Oh ja. Jetzt äh, versehen wir euch mal mit so einer Pandemie. Das war also auch natürlich so ein bisschen alarmierendes Signal. Ja dass wir eine Übersterblichkeit haben. Aber ja, gut.
1: vor allen Dingen, Roland, das ist insofern bemerkenswert. Ich komme nachher auch noch auf eine besondere Filmempfehlung ganz mhm. zum Schluss von mhm. einer Sendung, die ich dieser Tage gesehen habe, die, glaube ich, jeder mal anschauen sollte. Da ging es um Flüchtlinge, Migration. Ja. Es ist bewiesen, dass wir in Deutschland in den nächsten Jahren pro Jahr zwischen 200 und 400.000 Migranten ja. benötigen. Ja, natürlich, also natürlich. Weil ja. wir sonst unser Sozialgefüge an die Pflege, an die Küchen, komplett. an die Restaurants, an, aber auch Ärzte und so weiter natürlich. gar nicht mehr leisten können werden, natürlich, weil natürlich. wir überaltern, ja, komplett wir überaltern haben, in
0: Deutschland. Haben wir auch schon mehrfach angesprochen, wir haben überhaupt gar keine Alternative in Einwanderungsland, ja. ein ganz bewusstes Einwanderungsland ja, mit einem bewussten. Genau funktionierenden Einwanderungsstrategie und, und Gesetzen auch zu werden. Weil ansonsten, also, ja. jetzt kommen wir nicht sehr viel weiter. Genau, genau. aber dazu nachher nochmal meinen Filmtipp. Ne? Und im März gab es ja, ach oh Gott, oh Gott. im März, da kam ja auch eine Sache, wo man sich denkt, das kann doch eigentlich gar nicht passieren. Schieß mal los.
1: <lacht> ja. Ein Stau das,
0: im Suezkanal. Genau.
1: Die Ever Given hat sich quergelegt, dieses große, monströse Schiff, und hat damit den Seeweg quasi äh, zwischen Asien und Europa verstopft. Mehrere hundert Schiffe standen dann da, mehrere Millionen Container. Mhm. Und äh, das hat dazu geführt, dass Lieferketten komplett zusammengebrochen sind, ne? Mr. Biden hatte seinen ersten Erfolg. Und in Köln hatten wir auch heftigste Kritik wegen des Missbrauchsgutachten der Kirche ja. in Köln. Ja, ja, ja. Und da ist dann Herr Wölki besonders in die Schlagzeilen geraten. Ne? Aber und, wir wiederum hatten ein paar äh, tolle Gäste in dem Monat. Ähm, ja,
0: auch da. Erzähl, Frank, wer war dein äh, wer, wer ist deine Lieblingsfolge im März? Ich habe schon eine.
1: Ja, also ich bin da immer hin und her gerissen. Im März, äh, wir hatten den Carsten von Bruch, der, mhm. der ehemalige Bosch-Mitarbeiter, der entlassen worden ist, der mir sehr gut gefallen hat. Ja, Dann ja. hatten wir aber auch den Dr. Hubertus Zilkens, mhm. ein, ein guter Freund, ein promovierter Theologe, ähm, und der hat gesagt, beraten, bewegen und begeistern, ja, also diese drei Bs sozusagen, ne? mhm. statt Aha mal was ganz anderes. Und äh, das fand ich sehr spritzig, sehr witzig und das waren so meine beiden Lieblingsfolgen
0: im März. Also bei mir muss ich sagen, ist richtig eine ne, ne, ne Lampe, ge, sinngemäß über meiner, über meinem Kopf so aufgegangen, mhm. hat aufgeleuchtet, äh, mit unserem Gespräch mit dem Wolfgang Maus mhm. äh, zum Thema E-Fuels, also die Folge 38, äh, die mhm. hatte den Titel Tesla als Retter der Automobilwirtschaft, wo ich ganz ehrlich zum ersten Mal wirklich verstanden habe, auch äh, die, nach den Gesetzen der Physik und mit allem was ja. geht, äh, warum ähm, E-Mobilität nicht äh, sagen wir mal, den Mobilitätsstatus Quo, den wir jetzt haben, ersetzen wird ja. und ersetzen kann. Auf gar geht gar nicht energetisch gesehen ja, und ja, physikalisch. Ja. Und da haben wir viel über E-Fuels äh, gesprochen mhm. und ähm, so wissen wir ja auch, dass äh, unter anderem Porsche natürlich auch eigene E-Fuel-Fabriken auch schon bauen. Also da äh, finde ich das immer noch sehr, sehr erstaunlich, aber das mhm. hatte Wolfgang Maus ja auch so ein bisschen an, andeutungsweise er, äh, mhm. erklärt, ähm, warum man sich letztlich äh, auch, auch europaweit äh, auf dieses Thema E-Mobilität gestürzt hat, als sei das das Heilmittel. Mhm. Sehr empfehlenswerte Folge.
1: Ja, ja, absolut. Fand ich fand ich auch. Der Wolfgang ist auch wirklich ein Kämpfer für diese Ethanol-Methanol-Geschichten, wo wir quasi aus der Luft das CO2 binden äh, und das über Photosynthese, Elektrosynthese dann quasi zu Ethanol und Methanol machen, als wirklich gute Alternative zu dem. Da muss ich aber auch wieder sagen, äh, wenn du dir anguckst, was unser neuer ähm, neuer Minister für Verkehr und Digitales macht, der Volker Wissing, der ja sagt, wir wollen ergebnisoffen sein, technologieoffen. Also man will nicht einseitig die Elektromobilität pushen, sondern man will auch Alternativen wie Wasserstoff, aber eben auch Ethanol, Methanol pushen. Und das finde ich sehr vernünftig. Das macht mir auch Hoffnung, dass wir da was äh, wirklich in den Griff kriegen. Ja.
0: Ich hatte noch eine Schlagzeile ähm, gefunden aus dem März, auch mhm. von Destatis. Äh, da ging es um das Thema Armutsrisiken und ähm, dass letztlich die Erkenntnis ist, dass in den letzten 20 Jahren das Armutsrisiko um 44 Prozent gestiegen ist, dann mhm. hat sich damit mehr als verdoppelt. Ja. Mhm. Das muss man auch immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man von der Spaltung der Gesellschaft ja. spricht. Das hat ja verschiedenste Gründe. Mhm. Wenn die Menschen mit dem Rücken an der Wand stehen und die Sozialsysteme irgendwann versagen oder kollabieren, dann ist es natürlich auch nicht gut für den sozialen Frieden. Also das sollte man vielleicht auch nochmal. Aber wir haben ja eine sozialdemokratisch-liberale-grüne Regierung. Ich bin überzeugt davon, dass die da auch. Ja, absolut. Äh, absolut. dazu was ähm, ähm, einfällt.
1: Naja, und dann sind wir auch schon im April, Roland. Mhm. Und im April äh, fand ich besonders eine Sache bemerkenswert, und zwar hat das Bundesverfassungsgericht den Klimaschutz gestärkt. Das es war gab der ein Urteil ja. in Karlsruhe und mhm. wörtlich hieß es dort, Klimaskeptiker haben keinen Raum mehr. Das Bundesverfassungsgericht äh, sagt, wir müssen die Freiheit künftiger Generationen schützen. Die wird zu stark eingeschränkt, wenn mhm. wir quasi so weitermachen wie bisher. Und das ist, dieses Urteil hat weitreichende Auswirkungen und glaube ich, wird auch die nächsten Jahre und hoffentlich dann auch Jahrzehnte weltweit für Furore sorgen, weil sich viele Dinge in der Politik ändern werden und auch ändern müssen. Und das fand ich besonders bemerkenswert.
0: Das ist natürlich wirklich wegweisend und auch echt, äh, ja, wahrscheinlich geht es auch nur so und wir werden letztlich auch ähm, äh, Photovoltaik auf alle Dächer und, und andere Maßnahmen nur erreichen, mhm. ja, indem die, die politischen Rahmenbedingungen, äh, auch sicherlich auf Basis solcher Entscheidungen, genau. einfach gesetzt werden und dann werden, werden auch alle mitziehen, ob sie es wollen oder nicht, ja.
1: Genau. Aber
0: nur so können, kommen wir da voran. Ja, ja. in April äh, letztlich, äh, da muss man sich mal überlegen, äh, vor Oster lag die Sieben-Tage-Inzidenz noch äh, über dem Wert von 100. Da träumen ja. wir ja heute von. Ja, Das war damals schon hoch, und Alarm. Mhm. Die Menschen konnten kaum in den Osterurlaub fahren, hofften natürlich auf die Sommerferien und haben sich schon natürlich gedanklich darauf vorbereitet, dass sie das nicht im Hotel, mhm. sondern wahrscheinlich auf einem Campingplatz oder in der Natur machen. Ergo, ja. Campingboom. Ähm, <lacht> Die, die Buchungen äh, der Hotels sind natürlich immerhin äh, ja noch maximal auf 60 bis 70 Prozent des Vorjahresniveaus gekommen. Ja. Aber das sehen wir natürlich auch auf den Straßen, auf den Autobahnen. Camper und 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 äh, Campinganhänger sind da also groß in, in Mode gewesen. Bist du denn ein Campingfreund? <lacht> ich glaube, ich kenne die Antwort, aber äh, ich glaube, das, das ist relativ Roland, ähnlich. Ich gestrickt.
1: muss lachen. Ich bin wirklich, ich glaube zwei-, dreimal in meinem Leben Camping äh, gewesen. Campen gewesen. Ähm, ich erinnere mich da an einen Urlaub. Äh, ich war, glaube ich, gerade 18 oder so und dann sind wir mit so einem Tramper Monatsticket nach Griechenland mhm, äh, unten auf Peloponnes und da sind wir angekommen ich vergesse das nie Lutraskelini hieß der Ort ne? also <lacht> im Nirvana in nirgendwo und da war aber ein wunderschöner Campingplatz den könnte ich heute wahrscheinlich noch empfehlen aber wir hatten halt zu dritt so ein kleines äh, Zelt, ein einen Meter hoch mhm. oder so. Ne? Mhm. Und das Schlimmste fand ich morgens, das Frühstücken. Ja? Du hattest <lacht> dann irgendwas und du, du hocktest auf dem Boden. Ja? Das konnte ich noch nie besonders gut. Die Ameisen liefen dir über die, die und Beine und die Marmelade. Die uh -huh. <lacht> es war sehr schön. Und äh, nee, also ich kann sagen, wir hatten dann sehr nette Nachbarn, die hatten ein Wohnmobil und die hatten Stühle. <lacht> dann haben wir es nachher immer so gemacht. Dann haben wir gewartet, bis die <lacht> fertig waren mit frühstücken und die liehen uns dann ihre Stühle und ihren Tisch, dann durften wir, weil, also ehrlich, das war nicht für mich, ne, das war, ja, ich meine, ja. vielleicht war es auch Extrem Camping, ja, weil du, nur mit was im Rucksack hattest und halt dann im Zelt, ne, und äh, auch wenn der Urlaub sonst sehr schön war, aber das war, nee, also habe ich danach nie mehr so richtig ja. gemacht.
0: Also ich bin auch geheilt. Also wir sind als Kinder auch ähm, regelmäßig, meistens nach Dänemark, irgendwie Nordsee, Ostsee. Und ähm, ich bin da auch so auch geheilt. Also ich erinnere mich an Urlaube auch mit weggewehten, nassen. Mhm. Alles ist nass. Dann kamen Stürme, <lacht> dann kam Regen. Also da denke ich mir, da brauche ich im Sommer auch nicht da hochfahren. ja. ja Und dann ja. merke ich aber auch nicht irgendwie, dass alles nass ist. Und dann ist noch der Kocher, der Campingkocher hat gestreikt. Nee, nee, nee. Also ich habe dann auch ähnlich wie <lacht> also, du mit 18, erster Urlaub, erstes eigene Auto, irgendwie durch die Gegend gefahren, nach ja. Südfrankreich, aber seitdem, nee, nee, nee. Ja, ja. Also alle denen natürlich die Glück hatten, sich noch so ein Wohnmobil ja. äh, zu ergattern, ja. aber ich denke, wir finden auch andere alte, Alternativen. Alte Welches wir waren denn im April so deine Lieblingsfolge?
1: Wollte ich gerade drauf kommen. Wir hatten eine sehr schöne Session, also wir hatten wieder mehrere tolle Sessions, ja, aber mir ja. ist Besonders im Kopf geblieben die Session äh, 042 Afrika First mit Daniel mhm. Schönewitz, diesem Wirtschaftsjournalisten, der gemeinsam mit dem Industriellen äh, Martin Schöller ein mhm. äh, Buch geschrieben hat, was wir tun können. Und dass letztendlich, wenn wir Afrika helfen, wir uns selber helfen. Ne? Thema Migration, Flüchtlinge, Schule, Bildung und so weiter. Das hat mir besonders gut gefallen, hat mich auch tief bewegt und beeindruckt, was der Herr Schönewitz da zu sagen hat. Also das war meine mhm. Top-Session im April.
0: Das kann, da kann ich mich nur, nur anschließen. Dann hatten wir noch die die Folge 43: Handwerk hat goldenen Boden mit der Nicole Dunker ja. von Handwerk Connected. Die fand ich eigentlich auch sehr sympathisch. Die ja. ist auch sehr gut angekommen, die Folge, muss ich sagen. Mhm. Ähm, äh, wo es um das Thema ging, ja, wie kann denn die Digitalisierung im Handwerk äh, vonstatten mhm. gehen, die ja momentan kein Problem haben. Ähm, ja Aufträge zu bekommen oder Geld mhm. zu verdienen, sondern die eher ein Problem haben, ja, wie kann man denn besser, schneller Personal bekommen oder ja. ähm, Kapazitäten äh, ausgleichen mit, mhm. mit Kolleginnen und Kollegen die so eine Art Social Network für für Handwerker äh, ja. mit Handwerk Connected gegründet haben. Super Idee. Und die ja. auch sich dieses Jahr sehr, sehr gut entwickelt haben, muss ich
1: sagen. A absolut, absolut. Und gerade jetzt unter der Pandemie, die Handwerker verstehen, was diese Plattform für sie tun kann. Bessere Auslastung, höhere Produktivität, mehr Aufträge anzunehmen. Also ich muss sagen, und mit Handwerk Connected, die sind da gut unterwegs. Aber wir hatten dann... Äh, im Mai auch noch wirklich drei bemerkenswerte ähm, äh, Teilnehmer in, in unserem Podcast. Das eine war der Professor Dr. Uwe Schneidewind, der ehemalige Chef des Wuppertaler Klimainstituts, ähm, der mit uns über Smart Cities gesprochen hat, weil er ist ja jetzt der Oberbürgermeister von Wuppertal. Und äh, das fand ich ein tolles äh, tolles Gespräch mit ihm, weil er natürlich... Tief, mhm. tief grün ist sozusagen, ja, weil er ja, sagt: ja. Ich will natürlich jetzt beweisen, was ich früher im Wuppertal Klimainstitut theoretisch gemacht habe. Äh, jetzt wollen wir es in die Praxis umsetzen. Und das fand ich bemerkenswert. Ähm, und dann, ich weiß nicht, wie dir das ging, äh, ich war total bewegt von unserer mhm. Folge 45. Ja, ähm, ja. Resilienz ist die wahre Stärke der Sache in vielleicht alle, das war der junge Mann, der bei das so schlimm verunglückt ist und seit dem Querschnitts gelähmt ist, als er versucht hat, über die Autos da zu springen. Ja, und ja. Äh, wie der Samuel quasi sein Leben danach gestaltet hat, dann Schauspieler geworden ist, äh, quasi körperlos fast, wie er oh, selber und. sagt, ne? äh, und, und heute tatsächlich äh, am Theater äh, beschäftigt ist. Also muss ich sagen, hat mich tief bewegt. Und übrigens, ja, ja. er hat ein wunderschönes Kinderbuch gemacht, ja, mhm. äh, das seine Geschichte quasi nochmal in, in das Stofftierland bringt, ein wunderschönes Geschenk äh, für mhm. für Kinder, toll, toll illustriert. Also ich muss sagen, der Samuel, äh, bei der Session hätte man manchmal fast am liebsten geweint, aber, ja. aber man hätte auch lachen können. Weil's einfach also so ich toll hatte war. da
0: durchgehend äh, hier äh, Goosebumps. ja. Also mir haben sich die Nackenhaare aufgestellt. Ja. Und das ist eine, eine Folge, ich fick, denke auch für alle die wie wir alle ja leiden auch unter Corona ähm, die schwierige Zeiten hatten hört euch das mal an also das Leben wirft einem immer Steine in den Weg die kommen die Probleme von, kommen von ganz von alleine hat ein großer Philosoph ja. mal gesagt die muss man sich nicht nicht rein <lacht> die muss man sich nicht selbst schaffen aber ähm, ja, dranbleiben, umorientieren, Resilienz so als, als Schlagwort. Und da ist Samuel Koch wirklich ein, ein Muster, also nicht ein Musterbeispiel, sondern also ein unglaubliches Vorbild, kann man einfach nur sagen. Ja, ja, äh, hört ja. euch das mal an und äh, dann habt ihr wieder Energie, auch die nächsten Hindernisse oder auch mal den <lacht> dunklen Wochen des Januars und Februars gut zu, durchzustehen. Ne? Ja, ich, ja. kann Der man nicht Mai war sonst auch, ja.
1: was so die Presse angeht, relativ dünn gesät. Mhm, also mhm. ganz ehrlich nichts, was mich jetzt wirklich bewegt hätte. Die Politiker haben sich ein bisschen die Dinger um die Ohren gehauen, aber ne, da ging es noch darum, wer wird Kanzlerkandidat und wer wird aufgestellt und so weiter.
0: Naja, ja, aber ja. wir
1: hatten dann trotzdem noch weitere äh, zwei wirklich bemerkenswerte äh, Sessions. Oh, Einmal ja. mit dem äh, Dr. Patrick Adenauer, dem Chef von Bauwinds, der Urenkel unseres ersten deutschen Bundeskanzlers. Richtig. Kanzlers und der hat was erzählt, auch wieder. Thema Klimaschutz durch Intelligenz und Innovation. Der baut ja und er hat uns erklärt, was man alles machen kann. 40 Prozent der CO2-Emissionen weltweit entstehen beim Bauen. Viel durch ja. Beton, ja. Und wie er durch äh, ja. andere Technologien das machen will. Das fand ich extrem spannend. Und die Folge 47, die Folge davor. Ähm, mhm. Wo der Hannes Ammetsreiter, der CEO von Vodafone in Deutschland, der hat gesprochen zu einem ähnlichen Thema, nämlich Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit, wie man das vereinen kann. Äh, und das fand ich auch toll. Ähm, äh, das ist, äh, das, der hat auch so ein paar Sachen gesagt, wer schnell gewinnt, äh, wer schneller ist, gewinnt
0: öfter. Ne?
1: Ja, und äh, da fand das ich ein
0: tolles gesagt. Gespräch. Ne? Richtig, also das fand ich auch sehr interessant, also wie wie stark das Thema Nachhaltigkeit schon wirklich in der DNA von von so einem Konzern wie wie von verankert ja. ist, dass die äh, sagen, ja geht ja, geht nicht mehr ohne. Also die Wettbewerbsfähigkeit ja. ist letztlich, ähm, Nachhaltigkeit ist Teil der Wettbewerbsfähigkeit in ja. der Zukunft und das fand ich sehr beeindruckend, dass äh, bei so einem großen Konzern schon so Gelebt zu hören und zu spüren und auch was er erzählt hat über Arbeitszeiten, Arbeitsmodelle, Hybridarbeitsplätze. Ja. Homeoffice und all diese Dinge. Mhm. Also das ist auch ein interessanter Podcast, wer mal ja so einen mhm. Einblick von so einem großen CEO, von einem großen Konzern noch mal bekommen möchte, wo es nicht nur blabla und um Politik geht und um Marketing geht, sondern mhm. wo man wirklich viel lernen kann, was die schon alles machen. Das fand wir in der Tat beeindruckend. Äh, ja, und ansonsten war im Mai natürlich etwas zu spüren, was wir alle kennen, wenn wir zwar vor allem wenn wir an der Tankstelle vorbeifahren oder dort auch mhm. Tanken. Mhm. Da hat man zum ersten Mal gemerkt, aha, CO2-Bepreisung ist seit Januar letzten Jahres in Kraft. Äh, ja, Das führte erst einmal bunt zu 20, 25 Prozent höheren Spritpreisen, mhm. ähm, was natürlich äh, schmerzhaft ist, denke ich, für uns alle. Ja. Das sehen wir bei Strom und Gas jetzt auch schon auf uns zukommen. Da bin ich echt mal gespannt, wie das sich so weiterentwickelt. Äh, das Statistische Bundesamt hatte geschrieben, dass also viele Menschen, selbst wenn sie nur kurze Arbeitswege mhm. haben, von unter fünf Kilometern immer noch überwiegend zu 70 Prozent fast mit dem Auto fahren. Mhm. Ähm, da müssen wir mal gucken. Also, ich glaube, das wird sich ändern. Wir bei uns ist es ja auch so: also, wir müssen jeden Tag die Kinder in die Schule fahren und überlegen jetzt auch nicht mehr, mal das große Auto mit den vielen Zylindern zu nehmen, sondern eher vielleicht ein kleineres Auto mit weniger ja. Zylindern, ja oder ja. im Frühling, im Sommer dann tatsächlich auch mit dem Fahrrad zu fahren, sobald die Kinder groß und stark genug sind. Ähm, vielleicht ist dann doch, sagen wir mal ja, der Preispunkt äh, auch ein, grob, ein guter Hebel, ähm, das Klima Hebel. zu retten, wenn es einfach zu teuer wird.
1: Ja, und übrigens im Januar diesen Jahres werden ja die Spritpreise wieder leicht angehoben, weil der CO2-Preis mhm. nach oben geht, noch von 25 hoch, ja. auf 30 Euro die mhm. Tonne. Mhm. Immer noch nicht angemessen, aber es geht in die richtige Richtung und im Mai war ja eine Headline, die steigenden Kraftstoffpreise, mhm. äh, ne, was natürlich für die Berufspendler besonders blöd ist. Wobei, man muss ja immer sagen, da viele ja gar nicht pendeln im Moment, weil immer noch viele mit Homeoffice beschäftigt sind, mhm. ist es vielleicht mhm. dann auch noch einigermaßen äh, äh, ja, okay, also so, dass man es handeln kann. Ne? Ja, ja, ja. Ja, und dann kam im Juni eine Pressemitteilung, Roland, äh, nach zehn Jahren äh, erstmals kein Bevölkerungswachstum in Deutschland. Da haben wir mhm. wieder dieses Thema, ne? Klar, wir überaltern, ja. wir werden zu alt, ne? Äh, die Einwohnerzahl 83,2 Millionen waren es zum Ende 2020. Mhm. Und, äh, ja, eben keine, äh, keine, keine, kein Wachstum und auch eine gesunkene Nettowachstum ähm, ähm, durch äh, fehlende Migration sozusagen.
0: Ne? Richtig, richtig. Also das, das äh, ist im Prinzip nochmal eine Doppelmeldung zu dem, was wir e eben schon auch hatten. Ja. Also da wird, wir werden mehr nicht deutsche Menschen sehen im Arbeitsleben und das sagt gut so. Ja, <lacht> und ja, Auf der Straße ja. und in der Gesellschaft. Was Na, war denn kam, deine
1: Lieblingsfolge ja. im im Juno?
0: Ich gucke mal kurz, wir hatten den Mirko Lange, genau da haben wir über Rage Media über mhm. eine quasi Ereignisökonomie gesprochen, ja, ja, ja. was ja drastische Folgen hat, das haben erleben wir ja tagtäglich, ja, äh, auch im Kontext mit Corona. Ähm, ja, ich würde sagen, das war für mich so die die wichtigste und und, und interessanteste Folge. Also die Folge 49 mit Mirko Lange von mhm. Skompler, ein absoluter Medien- und und Kommunikationsprofi mhm. vor allem. Ja. Äh, redet gerne viel und gut und ist ein schneller Kopf. Also kann man wirklich auch empfehlen, ja. ähm, wer sich also ja über die Zukunft äh, ja, oder die Frage, wie können wir denn diese, diese Rage-Economy überwinden? Magdeboden. Ja, absolut.
1: Aber man muss auch sagen, ähm, wir hatten danach noch ein, ein, fand ich ein sehr gutes Gespräch mhm. mit einem alten Freund von mir, dem Oliver Kerl. Der mhm. ist Politiker äh, im Landtag, äh, Kölner Unternehmer, hat ein paar Läden, Geschäfte hier so S-Oliver-Läden. Mhm. Ähm, und der sagt... Äh, wie schön, dass auch Unternehmer in der Politik sind. Das habe ich verstanden, weil wir haben ja sehr viele Beamte im Deutschen Bundestag, der übrigens so groß ist, wie außer China kein, kein Parlament, ja. Und er sagt, wir brauchen in NRW Dynamik statt Blockade und Stau. Und das fand ich gut. Also,
0: ja. das
1: sind so Unternehmer, die auch einen neuen Schwung reinbringen. Äh, ähm, wie beispielsweise auch der Manuel Höferlin, der in der FDP ist, im Bundestag mhm. und der mhm. jetzt im Ausschuss ist, äh, im Deutschen Bundestag, für die digitale Agenda. Also wir haben mhm. jetzt einen eigenen Ausschuss und er hat den Vorsitz. Und der ist selber auch wieder ein Unternehmer. Und ich glaube, dass die Unternehmer einfach ein anderes Verständnis und ein anderes Bewusstsein für die Chancen ja. der Digitalisierung haben. Und deshalb finde ich das so gut, wenn solche Leute wie der Oliver oder der Manuel, und egal, ob die jetzt aus der CDU oder FDP kommen, das ist mir oh. wirklich vollkommen wurscht, Hauptsache es passiert. Und deshalb gefiel mir die Folge 50 sehr gut mit Oliver Kehr.
0: Ja, also ab und zu mal Unternehmer und nicht nur promovierte Juristen, die an irgendwelchen Verwaltungshochschulen <lacht> ja. waren, die ja. sicherlich auch ihre Daseinsberechtigung haben. Aber ja, Tatsache, so ein Unternehmer, der äh, ist ja ganz hart an der Realität. Und ich glaube, es fehlt manchmal dieser Berliner Politikkaste etwas. Absolut. Und, ähm, Absolut. Das stimmt. Und dann kam mit dem Juli doch ein sehr, sehr dramatische Wochen und, und sehr ja. dramatische Ereignisse. Da kam das Hochwasser. Hochwasser. Karl-Heinz, du bist, du ja, sitzt und, da noch näher dran. Ich bin in Rheinland-Pfalz, also ich bin auch nicht allzu weit entfernt ja. von diesen Ereignissen gewesen. Wie hast ja. du das erlebt?
1: Also, wir waren nur teils tangiert, weil hier Hennef, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wir waren mit Hennef tatsächlich einen Tag in den Schlagzeilen, abends äh, 20 Uhr, weil hier Autos weggeschwommen sind, mhm. äh, direkt an unserem äh, Kloster, wir wohnen ja in so einem alten Kloster umgebaut äh, und äh, da waren die Straßen zu Flüssen geworden äh, und die Hauptstraße bei uns vor der Tür, die war jetzt bis vor zehn Tagen, also quasi vom Juli bis jetzt, war die gesperrt, weil die komplett renoviert werden musste, weil die unterspült worden war. Also insofern, ja, äh, haben wir gespürt und das war aber ein kleines Ereignis gegen das. Das war ja vier Wochen vor dem Ereignis dann im Juli, wo es mehr als 160 Tote gab im Ahrtal, hm, äh, aber auch ja. hier im, im rheinischen äh, Revier hier Euskirchen ja. und so weiter. Und das war schon ziemlich tragisch. Und was ich besonders fand, äh, Roland, das erste Mal waren wir Opfer von so Flutkatastrophen, das kennt man ja sonst nur, ja, ja. es brennt in Australien oder in Kalifornien, Regen in, in, in Bangladesch und, oder Vietnam. Aber jetzt bei uns, ja, ja, äh, ja 5000 ja. Menschen sind homeless geworden, De, die Häuser sind nicht bewohnbar, übrigens bis heute nicht bewohnbar, ja, klar, viele klar. werden auch nie mehr bewohnbar sein ähm, und jetzt, äh, dass dann immer noch Leute sagen, ach nee, lass mal, wir brauchen keine Veränderungen, Klimawandel gibt ja gar nicht, also da muss ich sagen, da bin ich oft sprachlos.
0: Ja, ich, wir hatten uns ja damals die Frage gestellt, äh, einerseits ist das der Weckhof, ne, weil man es direkt vor der eigenen Tür hat, mhm. andererseits auch die Frage, äh, vergessen die Menschen das wieder zu schnell? Also ich glaube es diesmal nicht. Also man ist ja, äh, wenn man an der Autobahn A61 äh, in Rheinland-Pfalz fährt Richtung Köln, da sieht man ja wirklich an der Seite zum Teil die Schuttberge, mhm. äh, äh, die dort quasi entstanden sind und, und abgetragen wurden. Das ist ja unglaublich. Und die Kanzlerin... Unsere Ex-Kanzlerin inzwischen, die hat ja damals gesagt, mhm. ja, also ähm, Klimaschutz ist teuer, wird sehr, sehr teuer werden. Aber es wird noch teurer werden, wenn wir es mhm. nicht machen. Und das ja, hat ja hier genau. ja jetzt gezeigt. Da sind ja zig Milliarden äh, an Infrastruktur und anderen äh, Schäden entstanden. Zusätzlich natürlich zu den sehr tragischen Totenfällen. Aber mhm. ähm, das ist für uns ja letztlich eine einfache Rechnung. Also, ja, also das geht ja so nicht weiter. Ne? Das ist ja schon mal klar. Und ja. ähm, dann hatten wir auch, darüber hatten wir gesprochen, ja, über schnelle und komplizierte Hilfe. Ähm, wen hatten wir noch im Juli? Wer war so deine, deine Lieblingsfolge äh, im Juli?
1: Also im Juli hatten wir noch ein paar spannende Themen. Und jetzt, ups warte, jetzt ist meine Seite verschwunden. Ähm, äh, Im Juli hatten wir zum einen den Henning Wiechers, ein guter Bekannter, der quasi hier bei uns in der Nähe wohnt, ehemaliger Hallen-Nationalspieler, er war Torwacht im Hallenhandball und betreibt heute ein Social Media Unternehmen und wir hatten die Frau Klesper, die Birgit mhm. Klesper, die war Senior Vice President bei der Deutschen Telekom und war dort für Nachhaltigkeit verantwortlich. Ja. Und das waren zwei Gespräche, die ich besonders, die mich besonders angesprochen haben. Was war denn deine Lieblingsfolge im Juli?
0: Uh, ja, ich denke auch die Folge mit Birgit Klesper ähm, mhm. von der Deutschen Telekom, wo wir über Digitalverantwortung und Klimaschutz gesprochen haben. Ne? Also ja. auch da, dass äh, Verantwortung, also dieses Corporate Social Responsibility, was sie für den Konzern Deutsche Telekom verantwortet mhm. sagt, äh, und auch so mal die Historie, dass sie das schon lange machen und dass es natürlich da unterschiedlichste Themen geht. Und ähm, wir hatten auch hier das Thema digitale Verantwortung in der Perspektive mhm. besprochen, auch Hate Speech äh, im Netz, wie können wir da, weil die Telekom dort wirklich sehr interessante und gute Initiativen gegen äh, Hassreden im Netz auch äh, unterstützt und äh, macht. Und insofern war das für mich eine ne, wirklich erkenntnisreiche Folge, fand ich sehr gut.
1: Ja, 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 ja. Ja, und, und dann ging es wieder,
0: Entschuldigung. Ja, ich hatte noch was zum, zum Juli. Ja. ja. Wir hatten ja vorhin kurz schon, äh, im Frühjahr stand ja der, der Frachter quer im Suezkanal, also dieses ja. Container, äh, Containerschiff. Und da ging es dann langsam los. Äh, in der Corona-Krise haben natürlich viele, ähm, die, die Konjunktur ging runter, man hat dann irgendwie ein bisschen weniger eingekauft. Dann äh, auf einmal gingen die Auftragseingänge wieder hoch und zwar mhm. also auf absoluten Rekordstand mhm. im Juli 2021. Was dazu führte, dass natürlich die Unternehmen <lacht> das Material dann nicht schnell genug äh, beibekommen ja. haben. Und was passiert dann? Es gibt Produktionsstau ja. ähm, und man, äh, wenn Waren knapp werden und Produkte und Endprodukte knapp werden, steigen natürlich die Preise. Und ich er, habe das selbst auch erlebt hier auf der Handwerkerebene und und, und mhm. äh, mir was hier hinbauen lassen. Ähm, das dauert. Und es kostet mhm. so. Also früher hat man ja immer gesagt, ja schnell, gut und günstig. Die drei Sachen gehen nicht. Aber inzwischen geht nicht mal teuer gut und te teuer mhm. und gut und schnell geht auch nicht mehr. Also ja. man braucht Geduld. Aber ich habe auch manchmal den Eindruck, ähm, dass gerade also die 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 Pan Pandemie ähm, dazu quasi missbraucht wird auch um zu begründen, um Preiserhöhungen, uh, irrsinnige Preiserhöhungen auch durchzusetzen. Hast du das auch Klar. schon gesehen oder wie, wie siehst du das?
1: Ja, also ich denke, da ist schon einiges dran. Okay. Äh, Angebot und Nachfrage regeln den Markt. Ne? Also wenn weniger Angebot ist, also ja. ich habe gestern einen Artikel gelesen, dass die Gebrauchtwagenpreise ja, erstens ja, gibt es ja. kaum noch Gebrauchtwagen ja, ja, ja. Äh, und die Preise sind um 15 bis 20 Prozent im Schnitt gestiegen. Es gibt Gebrauchtwagen, die werden über Neuwagen gehandelt, weil sie eben <lacht> verfügbar sind. Ja. Das, okay. ist, das ist so eine Auswirkung. Ne? Ja. Und also der Markt macht sich dann die Preise selber. Das ist einfach
0: so. Das, das ist wirklich äh, äh, irrsinnig. Ich hatte ja mal vor vielen, vielen Jahren ein paar Semester Volkswirtschaftslehre studiert. und mhm. hat mir damals schon gedacht, was dass ihr euch da an Theorien ausdenkt, das ist ja alles schön und gut, aber ist die Realität nicht irgendwie anders? Und jetzt mhm. sehen wir, dass die Realität noch viel verrückter ist. Ja. Negativzinsen, gebrauchte Autos sind teurer als neue Autos. Ja. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Wirklich sehr, sehr interessant und auch mal gespannt, wie das, wie das so weitergeht. Aber ich habe auch den Eindruck, dass Autos, die noch knattern und die richtig Krach machen und vibrieren, wenn man mit ihnen fährt, in der Zukunft auch nicht weniger wert sein werden. Ähm, ja. Weil das Fahrerlebnis ja vielleicht auch ein anderes <lacht> ist als mit Elektro. Aber das ist ein anderes Thema. Ah, ja, ja. Naja. Dann kommen wir ja in den Hochsommer. Ich erinnere mich, im August. Juli, das ist ja auch schon die Aufnahmen schon gemacht vom, vom Urlaub aus. Da waren wir auch schon unterwegs, oder ich zumindest mhm. zum Teil. Kommen wir in den Hochsommer, in den August. Was gab es
1: denn naja, da? Naja, August war für mich, gab ein wirklich schreckliches Erlebnis. Das mm. war das Chaos mm. in Kabul. Die Taliban sind erstarkt und... Du hast diesen Rückzug, innerhalb von zwei, drei Tagen war alles gefallen. Taliban ja. haben komplett übernommen, haben darum gewütet und wir haben extrem viele Menschen in Kabul am Flughafen zurückgelassen, mehrere Zehntausende, aber vermutlich sogar Hunderttausend und ähm, einer, der sich da sehr stark engagiert hat, den hatten wir letztens auch in einem, in einem Talk der äh, Tobias Merkle, ja. äh, der Unternehmer, so Sozialunternehmer, der ja da mit so eine Brücke mit aufgebaut hat, die wir ja. auch unterstützt haben, äh, um diese Helfer rauszukriegen. Und in dem Monat gab es das erste Triell, ne, neues Wort, haben wir mal ja. wieder was Neues erfunden. Laschet, Baerbock und Scholz waren dann gemeinsam im Fernsehen. Die haben sich zum ersten Mal ein bisschen äh, ausgetauscht. Es war ein sanftes Austauschen, wurde auch ein bisschen als soft äh, definiert. Ne? Der Jute Gerhard Müller ist in dem Monat gestorben und der Messi hat Barcelona, Barca verlassen. Also das waren die top headlines in dem Monat,
0: ne? Ja, ja. Es gab auch noch was Positives. Also, ja. Ich weiß ja nicht, ob wenn Messi Barcelona verlässt, ob das positiv oder negativ ist. <lacht> bin ich nicht so der Experte drin. Aber es gab noch etwas äh, äh, etwas Positives, mhm. das auch so zum Thema äh, mit einem leichten Seitenhieb in Richtung, äh, brauchen wir denn unbedingt ein Tempolimit? Die Zahl der Verkehrstoten ist auf neuem Tiefstand. Also das mhm. ist tatsächlich so, dass wir, äh, das ist natürlich immer noch zu viele, in den ersten sechs Monaten sind 1100 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen aufs Leben gekommen. Mhm. Also wenn man mal hoch rechnet, äh, leicht über 2000 dann vielleicht dieses Jahr. Aber ähm, das ist natürlich eine sehr, sehr gute Neuigkeit. Woran liegt das? Mhm. Äh, klar, die Leute fahren momentan weniger durch die Gegend, weil sie zu Hause arbeiten, denke ich mal. Die Fahrzeuge sind sicherer geworden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Mhm. Wenn ich mit dem Auto fahre, sind ja sowieso schon 80% Prozent aller Straßen mit Tempolimits äh, quasi Versehen. zugepflastert. Ja. Das ist alles auch okay, dass auch alles richtig so wie es <lacht> ist. Das ist eine, eine gute ja. Neuigkeit. Das ist, muss man ja auch so sehen. Ne? Oh, ah, auch
1: und, und die, die noch nicht mit Tempolimit zugepflastert sind, ähm, die haben dann ein natürliches Tempolimit, nämlich den Stau. Nein. Oh, die ja. anderen, die anderen Autos. da hast genau. du das dann auch wieder. <lacht> naja, aber wir hatten dann auch ein paar sehr schöne äh, Talks, äh, oh, Podcasts ja. im, im, äh, im August. Äh, ich erinnere mich da sehr gerne an die Folge 57, das Homeoffice-Dilemma, Vertrauen mhm. und Führung in der Pandemie. Das war mit einer jungen Studentin, die ihre Masterthesis mit uns besprochen hat, die Hannah ja. Lay. Ja, und ja. da muss ich sagen, fand ich toll. Und in der Folge 58 hatten wir den Dr. Klaus Rademacher.
0: Oh ja, ja.
1: Der hatte ein super spannendes Thema, diese ganzheitliche Betrachtung von Verkehr und CO2. Ne? Also sprich, wo man alles mal berechnet und wo er die These aufgestellt hat. Und oh, was heißt, er hat das wissenschaftlich belegt dass die Bahn nicht unbedingt äh, günstiger ist CO2-technisch wie ein Flug beispielsweise. Also ein Kurzstreckenflug von, von Köln mhm. nach München kann besser sein als eine Bahnfahrt. Und er hat das auch begründet, wissenschaftlich. Ähm, ja. Und dass das Auto eigentlich auch gar nicht so schlecht ist, wenn es mit mehr Menschen besetzt wäre. Also wenn ja. nicht immer einer okay. fahren würde, sondern 2,13, wäre das auch gar nicht so schlecht in der Bilanz idealerweise, wenn es dann noch CO2-neutral fahren würde. Ne? Also das waren zwei Folgen, die ich ganz
0: toll fand. Mega interessant, also die Folge 58, Smart Mobility, endlich richtig rechnen mit dem Dr. Radermacher, mhm. war neben der... Ähm Folge mit dem Herrn Maus, mhm. äh, die, in der ich am meisten dazugelernt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also okay. vom, vom ganzen Bewusstsein, weil er natürlich sagt, ja, wenn der ICE fährt, dann muss ja die Trasse gebaut werden, da müssen Brücken gebaut werden. Da sind wir wieder beim Thema Beton ne, und CO2 im Bau. Und wenn man das wirklich ganzheitlich rechnet, the total cost of ja, ownership, in dem Fall ja, nicht, of mobility, genau. dann sieht das auch wieder anders aus. Ne? Und das ist immer so eine Sache, Leute, die da richtig gut rechnen können, das finde ich immer gut, da hat man es viel mit Fakten zu tun. Also wer sich für das Thema Mobilität, smarte Mobilität und, und Zahlen und CO2 interessiert, gerne mal sich die hier anhören da. Kann man noch mal was dazu lernen, muss ich sagen. Also,
1: da gibt es einen gut. wunderschönen Spruch zu von dem Herrn Besus, das großartige mhm. an faktenbasierten Entscheidungen ist dass sie die Hierarchie außer Kraft setzen. Genau. Ja? Ja. Äh, fand ich einen ein schönen Spruch zu dem Thema. Ne? Weil wenn man sich die Fakten mal wirklich anguckt und nicht nur über Ideologien argumentiert, dann sieht die Welt oft anders aus.
0: Richtig, richtig.
1: Ja, und damit sind wir dann auch schon im September. Ja. Äh, die Groß SPD Erhaltlich. gewinnt die Wahl. Ja? Äh, seitdem gibt es dann Koalitionsverhandlungen. Wir haben eine Lkw-Krise in Großbritannien mhm. und zwar mit leeren Regalen als Folge, auch leeren Tankstellen übrigens. Und ähm, seit September gärt es etwas in England, ob der Brexit denn so der richtige Weg und die richtige Entscheidung gewesen sei. Ja, als hätte man das nicht vorher
0: gewusst. Also es
1: ist unfassbar, aber du siehst die Dummheit äh, der Masse ist doch oft äh, kaum zu übertreffen,
0: ja? Das ist also ich, ich habe ja lange in London gearbeitet und, und das, so wie in Deutschland auch, ähm, wir eine sehr äh, äh, multikulturelle Gesellschaft sind, ist das dann dort natürlich nochmal präsenter. Und, äh, ganze Geschäftszweige, ob das jetzt Lkw-Fahrer sind, ob das in der Gastronomie ist, im Hotelwesen ist, äh, waren in dem Fall sehr, sehr stark besetzt von Menschen aus Osteuropa, muss man mhm. mal sagen, die mhm. dort ab zum Teil jahrzehntelang schon gearbeitet haben, aber die dann nicht geduldet, also nicht, nicht bleiben konnten. Und dann haben die die nach Hause geschickt und haben sie dann versucht, mit ein bisschen, <lacht> ein bisschen Handgeld wieder zurückzuholen, mhm. wo die Leute sagen, Moment mal, wieso, was soll ich dann fahre ich doch lieber innerhalb von Europa? Also das war ein typisches, und das ist mir viel zu wenig, irgendwie äh, so auch äh, erkannt und beschrieben mhm. worden, eigentlich ein riesengutes Beispiel oder eine riesen Werbung für Europa. Ja? Also, weil man, mhm. wenn man das sieht, äh, dann ist ja klar, dass es alleine nicht weitergeht. Ja? Ja. Und ähm, ja, äh, ja, muss man einfach, ich habe es nie geglaubt, dass der Brexit kommt <lacht> äh, und inzwischen <lacht> muss ich sagen, muss man mit allem rechnen. Ja, und ja, ja. Äh, vielleicht, also ich glaube, dass Europa die Briten jederzeit wieder willkommen heißen wird ähm, ja. und insofern. Ja.
1: Aber was man sieht, ist das, wo wir ja auch in drei Sessions drüber gesprochen haben, mit Mirko Lange haben wir über die sozialen hm. Medien die ja. Auswirkungen, wir haben über das Thema der Datensouveränität in mehreren Folgen gesprochen, äh, mit Dr. Bauer vom Dumont haben wir auch drüber gesprochen ja. nochmal, ähm, was es eigentlich heißt, wenn es neue Medien gibt und die quasi vollkommen unkontrolliert immer mehr vom Gleichen bringen. Also diese Filterblase, diese Echokammern, die da entstehen, die die Leute bestärken in ihrer Meinung, weil sie immer mehr von ihrer Meinung bekommen und die anderen Meinungen nicht ja. mehr hören leider. Ne? Ja. Thema Perspektivwechsel das ist ja unser Thema eigentlich.
0: Genau, genau. Und was wir noch, äh, ähm, auch eine interessante Mitteilung im September war, dass äh, natürlich ist eigentlich auch klar dass die Pandemie zu sinkenden Absolventenzahlen an Hochschulen führen. Mhm. Wir haben ja sowieso schon Fachkräftemangel. Und mhm. äh, wer heutzutage schon mal Personal gesucht hat, qualifiziertes Personal, der weiß, das ist eigentlich ein Trauerspiel, mhm. äh, was man da angeboten bekommt. Also ich habe yeah. da selbst auch... Dinge erlebt, wo Menschen Fertigkeiten vorgetäuscht haben, die sie dann eigentlich nicht drauf hatten. Und wenn man dann noch weniger quasi Nachschub bekommt von den Hochschulen, also im mhm. Moment mhm. ungefähr 6 Prozent weniger Absolventen, ähm, dann sind wir wieder bei dem Thema äh, hier Migration bzw. Einwanderungsgesetz. Ja, genau, Denn das genau. fällt ja alles sonst zusammen. Ne? Dann ja. haben wir nicht nur äh, nicht genug Material, sondern mhm. haben auch nicht genug Köpfe. Und ich glaube, das ist das, was wir. Am meisten brauchen sie gut ausgebildete Köpfe, ja. ähm, um letztlich den Wohlstand zu erhalten und äh, ja, auch vielleicht nicht Absolut. grenzenlos, aber doch mit Nachhaltigkeit äh, zu erhalten und, und dass es ja. uns weiterhin so gut geht. Ne? Ja. Und, ja, und damit im,
1: sind wir dann auch schon im genau, Oktober, ne?
0: Genau, ja. Äh, nee.
1: Die Ampel sondiert, ne? oh, also die sind sich jetzt ernsthaft am Unterhalten. Übrigens, ich fand die Art und Weise, wie die sondiert haben, sehr gut, auch wenn das häufiger kritisiert worden ist. Es wäre nicht transparent und so weiter. Weil meine Meinung ist, immer wenn wir wir Deutschen neigen zu klein, klein. Ne? Dann kommt wieder was raus, dann wird das kommentiert, dann wird es kaputt gemacht, bevor es überhaupt mal zu Ende gedacht werden konnte. Ja, und ich ja. fand die Art und Weise, wie die sondiert haben, ja. fantastisch. Ja? Ja. Äh, sehr straight und nach wenigen Wochen mit einem guten Ergebnis aus meiner Sicht. Also ich bin Freund dieser Situation und ich finde, die machen einen guten Job. Ne? Was ich weniger gut fand, dass die epidemische Notlage enden, sollte. Ähm, naja, wir leben heute noch mit den Auswirkungen. Also da hat sich unser ähm, Minister Spahn nicht unbedingt einen schönen Gefallen getan, so zum Ende seiner Amtszeit. Herr Kurz musste zurücktreten, der österreichische mhm. Bundeskanzler, was ich ehrlich gesagt gut fand. Ne, man hört jetzt nichts mehr davon, aber ich glaube, der hat da wirklich Mist gemacht. Und äh, ja, und dann eine riesen Headline war, dass Alec Baldwin seine Kamerafrau erschossen hat. Ja, ähm, sehr
0: seltsame Geschichte.
1: Tragisch, sowas von tragisch, wie ja. die da, warum die damit mit scharfen Waffen überhaupt rumfummeln, naja, okay, so ist es scheinbar, ähm, aber dann müsste es auch besser äh, geschützt sein. Und unser Nationalspieler Kimmich, der sagte, auch ne, Impfen ist schlecht. Das Dumme ist ja für ihn, das wissen wir ein paar Wochen später, hat er selber ja. Corona bekommen und ist inzwischen ein Impfbefürworter. Also ja, scheinbar ja. ist das wie mit dem... Kind und der heißen Herdplatte, ja, ja. die müssen dann doch drauf fassen. Ich fand mit. das
0: super mit Kimmich, ich fand das ja. super, von vorne bis hinten, weil <lacht> Paar natürlich äh, im Fokus, der arme Junge, ja, dann äh, Einkommens, Einbußen, dann konnte er nicht spielen, dann konnte er natürlich auch nicht <lacht> ja. voll trainieren, klar, dann kriegt er das Gott sei Dank ohne schwerwiegende äh, Folgen mhm. und äh, also die Story ist tatsächlich genauso, wie man sie sich wünscht und zum Schluss ja, sagt, ja. der Mensch, Leute, ja, also man könnte das schon als Kampagne hätte man es nicht hätte, man es <lacht> nicht <lacht> hätte ausdenken können. <lacht> ja, aber ja. nein, natürlich äh, Gesundheit äh, Richtung Kimmich, ja, äh, alles Gute. Und ähm, ist aber medial gesehen, war das eigentlich eine ganz gute Sache, finde ich. Ja, nach genau. Nachhinein, ne? natürlich ja, 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 wie du sagst, Mund eigentlich höher. hätte
1: man sich als Kampagne nicht besser ausdenken
0: können. Ja, ne? ja, ja. Ja. ja, dann gab es cool. auch noch eine Meldung im Oktober die äh, auch in, in mehrerer Hinsicht äh, interessant ist. Wir haben ja viel davon gehört, dass den Menschen die Decke auf den Kopf fällt, in, vor allem in den Großstädten, dass viele in, am Anfang der Pandemie auch freiwillig mal für ein paar Wochen aufs Land gezogen mhm. sind oder zu ihren Eltern oder auf irgendwelche alten Bauernhöfe. Was äh, ähm, zur Folge hat, dass tatsächlich die deutschen Großstädte nicht mehr wachsen. Also die, mhm. also es gab ja immer diese Stadtflucht, die Landflucht heißt es, glaube ich. Also in mhm. die Städte rein. Wir kennen natürlich auch die Immobilienpreise in den Großstädten, die ja abartig sind. Kaufen kann man heutzutage ja. eigentlich nur noch, wenn man gleichen Erbe mitbringt. ja. <lacht> ähm, also so selbst mit zwei äh, guten Einkommen und irgendwie ein oder zwei kleinen Kindern ist es ja fast mehr nicht möglich, aus null letztlich äh, ein Haus zu kaufen oder zu bauen mhm. heutzutage. Na, das äh, suchen die Menschen sich natürlich dann äh, etwas auf dem Land. Mhm. Ähm, wir beide ha haben es ja eigentlich auch so gemacht, wenn man so möchte. Du bist von Köln ja, genau. Hennef, ich bin raus nach Worms und äh, ich glaube, also so, so, weit, so weit ländlich ist es ja jetzt auch nicht, was wir da gewählt haben. Um, geht uns mhm. aber ja natürlich auch sehr gut. Aber vielleicht ist das ein neuer Trend, ähm, dass quasi die, die nicht mehr die Städte rufen, sondern eher mhm. das Land wieder ruft und, oder zurückruft. Ja. Gucken wir mal, wie, das, wie ja. sich das äh, so entwickelt.
1: Und im Oktober hatten wir einen, einen tollen Gast, die Stephanie Kemp. Oh, ja. Die war bei mhm. uns im Podcast. Mhm. Das ist die Chevin von Oracle. Mhm. Oracle, viele mhm. wissen das nicht, ist eines der drei großen Softwarehäuser mhm. in der Welt, mhm. äh, machen mit 150.000 Mitarbeitern, ich weiß gar nicht, wie viel Milliarden Umsatz. Und Steffi ist die Chefin hier in, bei Oracle Deutschland, eine Frau, mhm. die wirklich ihr, quasi eine Top-Karriere gemacht hat in einem Männerdominierten um, Dom, Männer Umfeld. Ja, Und ja. übrigens muss man überhaupt sagen, wir hatten halt viele tolle Gäste und was mir vorhin aufgefallen ist, wir hatten dieses Jahr auch viele junge Damen oder Damen, ne, also neben ja. der Steffen, ja, ja. Ja, ja, die Karina okay. Radatz von Obstkäppchen, die Johanna Reich als Künstlerin, die Christiane Stein, die Jessica Nicht. Fritz vom VDI, die Nicole, Nicole Dunker, äh, Dunker. Ja. Ähm, also fand ich toll, dass immer mehr Frauen Lust auf äh, auf diese Sessions haben und auch Ja sagen, weil du weißt selber, wir haben oft danach gesucht und übrigens mhm. auch an euch, die Zuhörer, wer mal jemanden kennt, der auch bei uns im Podcast auftreten sollte, weil er spannende Themen hat oder sich engagiert für sowas wie wie hier die Karina, äh, die macht ja dieses Obstkäppchen, so ein Ding ja. gegen Altersarmut bitte meldet euch und sagt uns das, wir würden die dann gerne zu uns einladen.
0: Richtig. Also man kann uns, glaube ich, keinen Vorwurf machen, dass wir zu männerlastig sind. Ich, ich habe jetzt nicht geguckt, ob wir schon 50-50 haben. Das hat sich aber auch wirklich so ergeben und da äh, ja. brauchen wir eigentlich also äh, gar nicht weiter groß drüber reden, aber war sehr sympathisch und jetzt nochmal, um auf die Stephanie Kemp zurückzukommen, auch tatsächlich, also es gibt sowieso wenig Frauen in der IT, auch mit mhm. dem IT-Background, ja, mhm. ähm, die so sympathisch und immer noch Frau geblieben sind äh, und äh, sich so wirklich gut mhm. Durchgekämpft äh, haben und wirklich eine super Karriere da gemacht haben. Also auch da äh, lernt man ja. sehr viel dazu. Äh, nicht nur zum, zur Firma Oracle, äh, ja. also kleine Werbeblöcke ja. sind erlaubt, ja. ja. Aber äh, auch dort, ähm, die beschäftigen sich natürlich auch sehr stark durch na äh, mit Nachhaltigkeit. Wir sagen ja immer, wir brauchen letztlich smarte Lösungen, um mhm. ähm, ja, mit Technologie äh, dazu beizutragen, äh, den Planeten am, äh, genau. äh, vor dem Verglühen zu bewahren. Insofern äh, auch hier das, genau.
1: das ist ja der Grundgedanke hinter Erde 5.0 mit technologischem Fortschritt und Technologie der Digitalisierung, Ressourcen schonen, mhm. äh, dies als Hebel zu mehr Nachhaltigkeit und auch als Hebel zu mehr Gleichheit zu benutzen. Mhm. Äh, und ich glaube, das wird inzwischen mehr und mehr verstanden, was ja. das für ein Potenzial
0: hat. Wir beide haben starke Frauen an unserer Seite, sehr <lacht> selbstständige, unabhängige Frauen an unserer Seite. Wir kennen das ja, wir brauchen das ja. Wem
1: sagst du das? Ja, also. ne? ja, ja. <lacht> Also auch an von dieser Stelle einen wunderschönen Gruß an die Sasa und die Priska, die Frauen, die hinter uns stehen und die uns immer unterstützen Absolut. und die mir auch persönlich, wenn ich mich vorbereite hier auf unseren Podcast jede Woche, die mir dann immer wichtigen Input gibt aus ihrer Sicht. Ja, also dafür ja. auch nochmal vielen Dank an die Priska und ich wette, äh, mit der Sasa hast du da auch spannende Themen. Das ist richtig so, das ist genauso. <lacht> November, äh, das Erschreckende, Erstmals mehr als 100.000 Corona-Tote in Deutschland. Oh. Die vierte Welle rollt. Es gibt einen Grenzsta äh, Grenzstreit in Belarus. Äh, das ist übel, ja. Äh, also, äh, naja, ich will über den Mann gar nicht sprechen. Ich will auch seinen Namen nicht aussprechen. Es ist entsetzlich, was der da tut. Äh, die fahren in Bussen die Migranten an die Grenze, um Druck auf Polen zu machen. Also, ist einfach unsäglich und Europa weiß gar nicht so richtig, was sie machen sollen. Ja. Ja. meistens nicht happy mit den Polen, aber mit dem <lacht> Jungs aus Belarus schon mal gar nicht. Ne? Ja. Also das waren so meine meine Highlights. Aber du hast da auch noch was, glaube ich, zum Thema. Ja, das tragisch den.
0: ist halt hier, dass da weil Menschen instrumentalisiert werden, um, ja. um Stimmung zu machen äh, gegen die EU, ja, und, und den Keil zwischen Polen und die EU weiter reinzutreiben. Mhm. Katastrophe. Und äh, ich hoffe, wir lassen uns da nicht in irgendeine Situation reinreiten, und ja. äh, die die kein Mensch will. Ne? Naja. Ja, Na, ansonsten, wir hatten es ja schon auch gesagt, die, die äh, Lieferkettenproblematiken, Problematiken, mhm. äh, steigende Preise mhm. und wir kennen das auch sicherlich, wenn wir, egal ob wir im Supermarkt, im Baumarkt oder an der Tankstelle stehen, mhm. Inflationsrate übersteigt 5% Marke, mir kommt ja. das irgendwie Gefühlt noch, also viel höher vor, wenn ich mir so mhm. mal vergleiche, was wir so einen durchschnittlichen Einkaufsbon haben, wenn wir einkaufen ja. gehen. Ähm, das wird noch eine harte, eine heiße Nummer. Ja, also äh, Lieferengpässe, Preisanstiege ähm, an aller Orten. Mhm. Und ähm, wie, wie siehst du das? Merkst du das auch? Oder ja, ist das klar. Das so äh, eine Sache, wo du sagst, na Du ja,
1: merkst aber. es ja überall. Du merkst es vor allen Dingen dummerweise im Moment bei den Energiepreisen und das mhm. ganz besonders bedrückend ist Wir werden es ja nächstes Jahr noch mehr merken, nämlich mm. bei der Jahresendabrechnung von diesem beziehungsweise dann vom nächsten ins übernächste Jahr, ja, ja, weil ja. da steigen ja die Preise so dramatisch. Also jeder sollte vielleicht auch mal darüber nachdenken, ob er nicht einen höheren Abschlag zahlt, als das, was man in den letzten ja. Jahren gezahlt ja, hat, ja. Das damit das böse Ende Idee. nicht am Jahresende war. Ja, ja, ja. Also nur mal so als heißer Tipp. Ne? Ja. Ähm, naja, wir hatten ja dann auch äh, ein paar spannende Gäste wieder im November zu diesen Themen. Ähm, und da war für mich besonders äh, zu erwähnen die Karina Radatz, da haben wir gerade mhm. schon drüber gesprochen, dieses ja. Thema Altersarmut und was kann man tun. Eine tolle Initiative und ich kann auch nur dazu auffordern, obstkäppchen.de äh, ähm, kann man unterstützen, indem man ein bisschen Geld stiftet, monatlich fünf Euro oder so. Und dann kriegen alte Menschen eine Obstkiste nach Hause, Obst- und Gemüsekisten, also die, die sich das sonst nicht leisten können und Obstkäppchen, also mein Sohn ist da selber engagiert, der geht dann mit in die Haushalte, liefert die Tüte und man redet da zwei, drei Stunden mit den alten Menschen mhm. und es gibt wirklich Menschen, die sagen, das ist der einzige Besuch, den ich im Monat bekomme. Also insofern so, nicht nur Vitamine für die alten Leute und gesundes Essen, sondern eben auch noch das Gespräch. Ne? Ähm, das genau. fand ich besonders toll äh, für mich im November.
0: Wir hatten es ja gerade, das Thema Armutsrisiken in Deutschland und das betrifft mhm. Natürlich äh, ältere Menschen noch noch viel stärker und das muss man sich halt auch mal vorstellen, dass natürlich Menschen, die äh, jetzt vielleicht nicht so mega bezahlte Jobs hatten oder einfach weil sie ja. Mutter waren äh, ja. oder äh, Hilfsjobs oder oder Minijobs gemacht haben, natürlich eine Mini-Mini-Mini-Mini-Notrente nur bekommen. Ähm, und natürlich auch nachvollziehbarerweise sich äh, nicht outen wollen oder sich mhm. schämen und sich natürlich dann nicht an die Tafel stellen, um sich Lebensmittel abzuholen. Ja, ja. Ja, ja,
1: äh,
0: und ähm, das kann man verstehen, das hat auch was mit, 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 mit Würde des Menschen zu tun. Mhm. Und das fand ich hier so interessant bei der Carina Radatz, dass eine junge Frau, die wahrscheinlich tausend andere Karrierewege gehen könnte, mhm. ähm, sich dafür entschieden hat, das aufzubauen. Also großen Respekt dafür. Also man muss nicht immer in den Dschungel fliegen, mhm. äh, um die Welt zu retten, sondern man kann auch wirklich vor seiner eigenen Haustür äh, mhm. das machen. Und das Absolut. hat so ein bisschen was wie, ähm, man sagt ja, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind aufzuziehen. Das merken wir in unserer Wohnsituation jetzt auch gerade, wo mhm. auch viele ältere Menschen leben, die wirklich aufleben, wenn sie mal von den Kindern der Straße einen Besuch bekommen haben. Da werden die natürlich Absolute. auch mit Schokolade gelockt, äh, jetzt im positiven Sinne, ja, und ja, ja, irgendwie ja. mit einem Gespräch mit einer anderen Oma, als die Oma, die sie selbst haben, aber das tut den ja. 80-Jährigen und älteren Damen meistens natürlich auch sehr, sehr gut. Insofern, äh, das ähm, äh, mal da reinhören um mal eine andere Perspektive, eine Perspektive jenseits der Wirtschaft und der vielen anderen genau. Business-Themen, äh, debatten mal aufzunehmen, äh, in der Tat. Ja, und dann ja, kam für ja. der Dezember. Ja.
1: Ja, aber da noch ein das Gespräch möchte ich mich besonders für bedanken. Das war von Herbert Wilms, dem Geschäftsführer mm -hmm. von der Rimondi Ah glaube. ja,
0: stimmt, ja.
1: Weil, äh, der hat mit uns drüber gesprochen, designed for recycling, also dass wir das nicht als Müll bezeichnen mm -hmm. sollten, sondern mm -hmm. als Wertstoffe der selber sagt, wir können eigentlich nur runterkommen, wenn wir auch weniger konsumieren. Und unser Konsumverhalten sollten wir tatsächlich alle gerne dieses Jahr nochmal so rückwirkend in Frage stellen. Ich glaube, es wurde tatsächlich schon ein bisschen weniger konsumiert. Man hat das auch im hm,
0: Weihnachtsgeschäft ja. gemerkt. Ja, ja.
1: In, aber vielleicht, also ich bringe hier ja immer das Beispiel, ich bin ja seit Jahren dabei, lass meine Hosen reparieren, bis sie nicht mehr repariert werden können, <lacht> die Jeans, aber auch ja. andere. Meine Frau findet das nicht immer lustig. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich war beeindruckt, dass eines der größten Entsorgungsunternehmen mhm. der Welt, und das ist Remondis, in ganz Europa sind die vertreten, teilweise in Nordamerika, wie die das machen, was die da aufbauen und wie die dafür sorgen, dass aus Abfall Rohstoffe Wertstoffe wieder werden. Also das fand ich, die Folge 63 hat mich wirklich tief beeindruckt.
0: Das ist richtig. Ja, da, da habe ich auch viel dazu gelernt, dass also man sieht ja diese Container und die LKWs und denkt sich, naja, die bringen halt den Müll weg. Aber ja, ja. weit gefehlt. Also da ist sind große Strategien dahinter, große Ideen dahinter, bis hin zu ähm, ja Einflussnahme oder Entwicklung von Prozessen, die ähm, bei Produktherstellung ja. und schon bei der Produktplanung dafür sorgen, mhm. dass äh, ja Produkte äh, wieder demontiert und äh, weitestgehend äh, recycelt äh, werden können. Und dass das ein wesentlicher Teil unserer zukünftigen Roh Rohstoffströme ja. auch sein wird weiterhin. Genau. Und das ist tatsächlich, ähm, ja, wer da da kann man ich, auch was lernen fand, äh, für über Produktionsprozesse und Planungsprozesse ja, im Recycling. Ich fand
1: bemerkenswert, Roland, was er gesagt hat. Um ein Gramm Gold aus einer mhm. Mine irgendwo in der Welt rauszukriegen, musst ja. du eine Tonne Erde bewegen ne, und tiefe Löcher in die, in die Erde buddeln. Ähm, wenn du äh, in jedem, in, äh, in, Entschuldigung, wenn du eine Tonne Handys recycelst, mhm. hast du aber wahrscheinlich an äh, die 400 Gramm Gold, ja, also das ist verrückt, ne? ja, das ja, heißt, ja. unsere Rohstoffe sitzen in unseren alten Handys, übrigens auch da, bringt eure alten Handys weg zum Recyceln. Ja, das sind wertvolle Rohstoffe, die liegen sonst in unseren Schubladen rum. Jeder hat im Schnitt fünf bis sieben Stück darum liegen. Ei. Ja, ne? also da, ist, da sind viele Materialien, die wir dringend brauchen könnten. Naja, aber damit sind wir, glaube ich, auch schon im Dezember. Ja. Äh, Im Dezember, Frau Merkel nimmt Abschied. Herr Scholz wird vereidigt. Die Inflation ist dummerweise auf dem Höchststand und äh, wir haben es mit russischen Truppen auf Märschen an der äh, Grenze zur Ukraine zu tun. Deshalb ja auch gestern dieses Gespräch zwischen Putin und Joe Biden, die sich ausgetauscht haben, wie man diesen Konflikt vielleicht beheben kann. Ich muss offen sagen, ich bin da so ein bisschen auf Putins Seite, weil ich finde, diese Bedrohung, dass die NATO immer weiter sich Richtung Osten ausreicht, die ist eigentlich auch nicht nachvollziehbar. Hm. Wahrscheinlich sind das eher wirtschaftliche Interessen der Militärindustrie, ne, der Rüstungsindustrie, hm. die nämlich gerne weitere Raketen verkaufen in Länder, damit man da auch noch ein bisschen was zum Spielen hat. Und da muss ich sagen, kann ich äh, verstehen, dass Herr Putin das als Bedrohung empfindet äh, und da muss ich ganz offen sagen, bei Demokratie hin oder her und Herr Putin, der macht sicher viele Dinge nicht so richtig, aber in dem Falle würde ich durchaus sagen, denkt mal drüber nach, ob in dem Falle nicht sogar ja, Herr Putin ja, mal recht ja,
0: haben ja. könnte. Ich glaube, der Totenhöfer, der denkt in die, in die gleiche Richtung, und da ist sicherlich ja. auch was dran.
1: Ja. Ähm,
0: aber ja, trotzdem, man muss es natürlich wirklich beachten. Also nach, nach, nach dem, was alles die letzten Jahre passiert ist, kann ich mir auch vorstellen, dass es irgendwie da hinten nochmal scheppert, äh, und das das wollen wir natürlich auch alle nicht. Ne? Vor allem ja. mit NATO, äh, sagen wir mit NATO-Einflüssen -Einf oder ja. NATO-Truppen in irgendeiner Form. Ja, Nein. und
1: dann. Dann hatten wir wirklich, also das war ein Feuerwerk im Dezember. Wir hatten vier tolle Gäste. Fangen wir hinten an. Wir hatten Professor Christa Liedtke vom Wuppertal Klimainstitut uh -huh, uh -huh. zum Thema kann der Überwachungskapitalismus gebändigt werden. Und wir hatten den Dr. Bauer, den CEO von Dumont der gesagt hat, Deutschland ist nicht mehr state of the art. Das ja, waren wirklich ja. zwei Folgen, die Folge 65 mit Christa und 67 mit dem Dr. Bauer, die fand ich wirklich sehr beeindruckend. Ähm, aber was was hast du was war für dich besonders Highlight?
0: Ja, vielleicht müssen wir noch kurz äh, erklären. Also das Thema Überwachungskapitalismus hatten wir hier unter der Perspektive besprochen ähm, Online-Verhalten. Hm. Ne? Also mhm. ob jetzt äh, über Facebook, Instagram oder über Google. Also diese diese, dass wir letztlich äh, kurz davor sind oder vielleicht das mhm. schon überschritten haben, unsere Datensouveränität verloren zu haben. Und da haben wir darüber diskutiert, ob, das, ähm, ja, ob wir das über andere Plattformen machen müssen, ob wir mhm. unser Verhalten ändern müssen, oder ob wir die großen Konzerne regulieren können. Das war so der der Grundtenor. Das haben mhm. wir auch schon oft gehabt äh, in, in dem Gespräch. Und was mich in dem Gespräch mit äh, dem Christoph Bauer von Dumont erstaunt hat, war einerseits, ja, diese also Dumont gibt es seit 400 Jahren, die haben quasi als Disruptor angefangen, nämlich mit Buchdruck und Bibeldruck und solchen Dingen. Ähm, und ist jetzt aber wirklich visionär und von der Strategie her voll auf Digitalisierung, was man von außen vielleicht gar nicht so wahrnimmt, weil man sagt, naja, die machen Bücher, die machen Zeitungen und, und solche Dinge, aber die machen natürlich viel, viel, viel viel mehr unter der Haube. Mega interessant, mhm. da das mal zu erfahren mhm. und dass die auch schon wirklich vor zehn Jahren und mehr schon ganz klar die Digitalisierungsrichtung ähm, eingeschlagen ja. haben und festgestellt haben, nein, nein, unsere zukünftigen äh, profitablen Revenue Streams, die kommen aus ganz anderen Richtungen. Also das war schon sehr, sehr interessant. Ja, und dann natürlich auch ähm, der Tobias Merkle äh, als Sozialunternehmer, ja. der über seine Projekte Sinngeber und Hoffnungsträger und ähm, die Seehaus, äh, wie hieß es Seehaus? Ähm, Seehaus, genau. genau. Ähm, also auch ganz andere Perspektive zu diesen vielen wirtschaftlichen und mhm. technologischen Perspektiven, die wir immer haben. Also auch da mal reinhören, da geht es um ganz andere Motivationen, als die wir mhm. normalerweise abdecken.
1: Absolut, absolut, das war uns die Folge 68 und damit sind wir quasi auch schon durch. Also äh, alles in allem, wenn ich mal so das Jahr revue kapitulieren lasse, wir hatten Überschriften wie Schweine im Weltraum, ohne Helden läuft da nichts, Gott <lacht> ist ein Kreativer, der Frank Dopeide hat das gesagt. Ich fand die beste Überschrift bisher von allen war die sogenannte <lacht> Schokoporno-Kekse-Version. Genau. Oder es ist ein Einhorn. Äh, designed for Recycling, haben wir schon darüber gesprochen, über Sinngeber und Hoffnungsträger oder Philippe de Prieux, mit äh, die Weltmutmacher, also dass wir wieder mutig sein müssen. Und äh, damit würde ich es auch schon fast belassen, weil ich finde, es gibt schöne Nachrichten. Wir haben heute den 31. Dezember. Ähm, die Epidemiologen sind optimistisch für 22. Die sagen nämlich, Omnikron könnte... Vorankündigung für das Ende der Pandemie sein. Also die glauben, dass diese Corona-mutante Omikron äh, quasi zwar die Neuinfektion in die Höhe schießen lässt, aber es gibt deutlich mildere Verläufe als im Vergleich zu Delta. Ähm, ja. Und das äh, führt dazu, dass man sogar sagt, vielleicht könnte das das Ende der Pandemie anzeigen. Vielleicht wird sowas wie eine Grippe draus. Und das finde ich eigentlich eine tolle Geschichte. Bewundere
0: deinen Optimismus. <lacht>
1: ja, und dann habe ich ja gesagt, ich möchte noch ein, äh, ein, ein Ding loswerden. Und zwar habe ich eine, eine Sendung gesehen in der WDR Mediathek, kann sie sich jeder angucken. Mhm, Die heißt mhm. Aufbruch ins Ungewisse. Das ist ein Drama, und die Idee ist, Europa versinkt im Chaos, Rechtsradikale erstarken mhm, und bedrohen mhm. Menschen, also mit Gefängnis, so ein bisschen wie damals mit den Juden. Ja, und jetzt ja. muss ein Journalist fliehen, der sagt, hör mal, Frau, ich muss weg. Und die Frau mhm. sagt, aber da, dann komme ich mit den Kindern mit, ich bin Lehrerin, ich werde auch hier verfolgt und bedroht, ja. wir wollen nicht alleine hier bleiben. Und die werden zu Flüchtlingen, fahren übers Mittelmeer mit einem Schlauchbrot nach Afrika.
0: Und was dann passiert, kannst du
1: dir nur vorstellen. Ja, äh, Der der Junge ertrinkt bei der Überfahrt, Ach, wissen sie aber lange nicht. So. Also. also ich kann nur sagen, spannend gemacht ja, und wer ja. nicht weiß, wie sich Migranten fühlen, die zu uns ja, kommen, ja. die sollten sich unbedingt diese Sendung ansehen eine bemerkenswerte Sendung, Aufbruch ins Ungewisse mhm. in der WDR Mediathek. Ja. Bitte schaut rein, empfehlt uh, es machen. weiter. Ich werde es ja. auch noch verposten nachher äh, und ja. verlinken äh, mit unserem, in, unserer Session. Also, ich also glaub, das ach, war mein Filmtipp ja. Film fürs ja. neue ja.
0: Ja, also es gab ja diesen, äh, wir, dieses drastische Werk von Beck, ähm, Unterwerfung, mhm. ja, was ja auch sehr krass äh, geendet hat. Es wurde noch nicht verfilmt, aber das hier ist natürlich noch viel näher dran, ähm, an, an einen Perspektivwechsel äh, zu, zu haben. Und der ja auch, äh, sei es aus historischer Perspektive, äh, was du eben schon sagtest, äh, im Dritten Reich oder im Vorfeld des Dritten Reiches, ähm, ja, also, dass man da durchaus, dass man nochmal nachvollziehen kann mhm. mit, so mal, aktuellen Themen. Na wunderbar, dann kommen wir noch zu Tops und Flops der Woche. Also, ich habe einen Flop und ich habe auch einen Top. Wie sieht es bei dir aus? Fang du an heute. Also, ich fange wie immer mit dem Flop an. Mhm. Der Flop ist, ja, also wir jetzt, die Pandemie ist natürlich noch nicht vorbei wirtschaftlich gesehen, ich hatte es ja auch schon mehrfach gesagt, äh, haben wir ja, also vor allem das Geschäft meiner Frau hat ja, ich sag mal, zu 90 Prozent darunter gelitten. Jetzt mhm. haben wir dann den Rest, den verbleibenden Rest äh, quasi noch so durchgeschleppt durch dieses Jahr und mhm. haben wir jetzt mal Kassensturz gemacht und ja, äh, also man merkt einfach, dass, dass man kann nicht halbschwanger sein ja? und wenn mhm. man so eine Situation hat, die im Grunde genommen, auch wenn es geht wieder ums Gastgewerbe und Hospitality, dass das eigentlich komplett durch ist und das stellt uns so vor gewisse Herausforderungen und grundsätzliche strategische Fragen, ob man das Ding ganz zumacht oder umlackiert, mal gucken. Also dieser Flop ist für mich, dass diese Nachwehen, die Corona immer noch auf ein eigentlich sehr gut gehendes Geschäftsmodell hat, obwohl man es downside Heißt, obwohl man sagt, man muss sich vielleicht davon verabschieden. Na gut. Äh, Top der, der Woche für mich ist, oder des Jahres ist, äh, vielleicht auch ein bisschen egoistisch, auch wenn die Einschläge näher kommen. Wir sind bisher innerhalb unserer Familie von Covid verschont geblieben. Wir hatten natürlich äh, Positivmeldungen aus Kitas und Schulen. Ähm, natürlich arbeiten wir alle überwiegend zu Hause, aber dennoch, ähm, ich hatte zum ersten Mal jetzt auf meiner Corona-Warn-App mal so eine rote Meldung. Sie waren irgendwo, wo jemand äh, dann im Nachgang positiv war. Das war wohl auf dem Weihnachtsmarkt hier, Ja, in Worms gibt es oder gab es noch einen Weihnachtsmarkt, auch sehr weitläufig. Mhm. Aber insgesamt gesehen äh, sind wir gesundheitlich davon noch, äh, ich klopfe auf Holz, äh, verschont geblieben und wür würde es auch ungern erleben. Ähm, aber gut, gucken wir mal, hoffen wir, dass das nächste Jahr ein bisschen weniger wild wird, <lacht> als dieses Jahr war.
1: Ja. Ja, für mich, ich fange auch mit dem Flop an, also ich verstehe es wirklich nicht, ich bin da auch erschüttert, das sind diese sogenannten Spaziergänger, bitte Leute, tut euch diese Peinlichkeit nicht an, das ist übel, Tops. Und, und das heißt nicht, dass man nicht demonstrieren darf, aber in dem Kontext kann
0: ich es einfach nicht nachvollziehen. Ja, vor allem der Kontext auch, ne? Man ja. muss sich immer ja überlegen, mit wem man dann da gemeinsam nebeneinander ja, in die
1: Straße geht. Wer, wer das dann noch mitnutzt, ne? Ja. Und wer dann da Großrandale draus macht. Ja. Ne? So, also deshalb, das ist so für mich der Flop top. Meine Eltern waren über Weihnachten beide im Krankenhaus, also das haben wir auch noch nicht erlebt, zweimal Rettungswagen innerhalb von einer Stunde, das ist schon äh, nicht übel, aber sie sind wieder raus und die Nachrichten und der Optimismus von Herrn Drosten und Herr Streeck, dass es äh, auf jeden Fall im Sommer zum Sommer hin deutlich, deutlich besser werden wird oder vielleicht ja. sogar die Pandemie Quasi zu einer Grippe wird, das wäre ja eine tolles, tolles, tolle äh, Nachricht.
0: Ne? Dann können wir ja ähm, irgendwie den, habe ich ja schon einen guten Folgentitel. Ach, Corona ist doch nur eine Grippe. <lacht>
1: ja, genau. Ne? Und jetzt zum neuen Jahr wünsche ich euch äh, Mut ähm, und, und etwas zu beginnen erfordert Mut, etwas zu beenden noch mehr, äh, sagte äh, Anke Magauer Krische, die ich hiermit gerne zitiere. Und ich finde Muße wichtig und äh, dazu habe ich einen alten Spruch von Oscar Wilde gefunden und der Oscar Wilde hat gesagt, nichts tun ist das Schwierigste auf der Welt, mhm. äh, was es gibt. Das Schwierigste, das am meisten Geist voraussetzt. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen sich Muße nehmen und einfach mal sitzen bleiben und denken, bevor sie handeln. Ich glaube, dann würde die Welt auch noch ein bisschen besser. Also insofern wünsche ich allen ein frohes neues Jahr, einen guten Rutsch ins neue Jahr, ein glückliches und gesundes 22 vielleicht mit wieder ein bisschen mehr Normalität. Und das wünsche ich natürlich auch dir, Roland, deinen Lieben, aber auch allen unseren
0: Zuschauern. Ebenfalls, ebenfalls. Ja, alle bleibt alle gesund. Findet vielleicht noch mal ein paar Minuten Muße. Es wird schwierig, aber wir versuchen es selbst auch. Und ja, bleibt gesund. Kümmert euch um die Impfungen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, also dein Wort in Gottes Ohr, ähm, Karl-Heinz, äh, wie du jetzt schon deklarierst, im Sommer ist die Pandemie vorbei und dann gibt es nur noch Grippe, <lacht> dann äh, mache ich eine Flasche da auf.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, ja, die machen wir dann zusammen auf, sage ich dir. Okay.
0: Alles okay, Gute. Okay, Ein, Ein großes Neues an alle. Frohes Neues.
1: Ciao. Tschüss.
0: Ja, verstehe.
1: Es ist gerade eine Not.
0: Ne? Was, ist, was ist ein Notfall? Was, was? Piet
1: ist wieder ausgebüxt.
0: Oh, dann müsst ihr ihn einfangen.
1: Nein, wir brauchen Hilfe.
0: Ich komme gleich hoch. Such dir ihn mal. Ihr fangt, nehmt eine Wurst mit und dann findet ihr ihn wieder. Klar. Ja. <lacht> das war ja klar. ja klar. Der Hund ist weg. Na gut. gut. Ähm, kriegen wir alles wieder hin. Dann, wir waren jetzt im Juli. Winter. Im Juli, genau. Was war denn? So, Stop,
1: Cut hier, ne?